0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Vergangene Woche hatte ich hier im Gespräch die Ausnahmesportlerin und Weltathletin Nina Holt. Sie ist das jüngste Mitglied im DLRG-Kader. Auch heute bleiben wir sportlich, von der jungen Nina hin zum älteren Semester, zum baywatch Oper aus Bietigheim. Olaf Tümmler, mittlerweile 93 Jahre alt. Er schwimmt für sein Leben gern und das fast täglich. Und er hat noch keine deutsche Seniorenmeisterschaft verpasst. Warum er das in seinem Alter so begeistert macht und wie er sich fit hält, das verrät er uns jetzt hier im DLRG-Podcast. Servus und grüße Gott. Natürlich auch mein Moin darf nicht fehlen. Auch wenn wir uns hier ins Schwäbische hören, nämlich nach Bütigheim. Mein Name ist Achim Wiese. Es ist Sonnabend und dann ist mein Platz im DLG-Studio. Heute an meiner Seite der sogenannte Baywatch-Oper, Olaf Tümmler. Moin, Olaf. Moin. Olaf, zunächst mal die Frage, wie kamst du oder wie kommst du, wie kannst du mit der Bezeichnung Baywatch-Oper von Büttichheim leben? Ach, ich lebe
1: ganz gut damit. Man bringt mich ja äh, in diese Situation hinein,
0: ja? Und da muss ich damit leben. Ja, das, das kriegen wir auch gut hin und wenn ich dich so sehe, dann strahlst du dabei und äh, nimmst das auch gerne nimmst das auch gerne an, diesen Kosenamen. Ja. Okay, also jetzt erst einmal zu dir, Olaf, so ein bisschen über dich persönlich. Du bist mittlerweile 93 Jahre alt, ein wirklich stolzes Alter und da mache ich nichts falsch, wenn ich sage, du hast in deinem Leben viel mit. Und auch durchgemacht. Was ist so das Prägnanteste, das so in deinem Kopf und auch in deinen Erinnerungen auf jeden Fall geblieben ist? Ja, das
1: Prägnanteste ist eigentlich äh, der Wechsel von Mitteldeutschland in die Bundesrepublik 1955. Und da habe ich mich ja in Biedigheim-Bissingen niedergelassen und bin dann später wurde im Biedigheim das große Freibad eröffnet 1983 und ich war ja dort jeden Tag schwimmen Und bei dem Schwimmen äh, wurde ich von einem DLRG-Kameraden angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, in der DLRG mitzuwirken. Und da habe ich sofort Ja gesagt.
0: Olaf, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Äh, Wenn es darum geht, also schwimmen können und so weiter, bist du ja, äh, habe ich gelesen, so eine Art Spätzünder. Schwimmen gelernt hast du nämlich erst mit 14 Jahren. Nein, oh, du, du widersprichst, dann habe ich hab ich also falsch recherchiert. Das hat der Reporter falsch
1: recherchiert. Und zwar habe ich mit 10 Schwimmen gelernt, indem ich einfach ins tiefe Wasser geschmissen wurde. Und Was wurde so reingeschmissen? Ja. Ja, und siehst du, wie du wieder rauskommst. <lacht> <lacht> und von da an
0: konnte ich schwimmen. Ja. Das heißt, das war so in etwa so 1936 muss das gewesen sein? Ja, so 35, 36. Ja, ja
1: denn äh, die Zeit, wo man sagte, dass ich erst mit 14 das Schwimmen gelernt habe, das stimmt nicht. Da bin ich dem Schwimmverein beigetreten. Ah, okay, dann hat er das verwechselt. Aber das nie mal mein Kauf. Ja,
0: sowieso. Äh, Roboter bringen ab und zu was durcheinander. Olaf, Spätsünder auch deswegen, weil du erst, als du nämlich schon 50 warst, du hast das eben kurz schon angesprochen, äh, bei der DLRG aktiv wurdest. Auch hier die Frage, warum eigentlich so spät? Und und was war der ausschlaggebende Grund? Du wurdest angesprochen. Ja, ich wurde einfach angesprochen, dann äh,
1: Bin ich beigetreten, das hat mir Spaß gemacht, Rettungsschwimmen zu machen. Habe gleichzeitig mein silbernes Rettungsschwimmabzeichen abgelegt. Und von da an konnte ich ja Aufsicht mitmachen im Freibad. Und habe alles Mögliche unter Schwimmunterricht
0: gegeben, jahrelang. Wenn ich also jetzt sage, Schwimmen ist dein Leben, dann liege ich ja nicht ganz falsch, oder? Das stimmt, ich bin ja fast jeden Tag im Wasser. Ja, das wäre mal die nächste Frage. Wie oft bist du eigentlich im Wasser?
1: Also die Woche viermal.
0: Viermal die Woche. Gehst du also in die Schwimmhalle bzw. ins Freibad. Wie sieht denn da so der Ablauf bzw. Dein, dein Trainingsablauf aus?
1: Also wir sind eine Gruppe von fast 20 Leuten, die alle über 60 sind. Und ähm, die kümmere ich mich etwas und wir trainieren da so normalerweise leicht lockeres Schwimmen. Ja, also kein Leistung mehr.
0: Und also Leistung hast du ja gezeigt bei den Meisterschaften. Du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass du noch keine deutsche Seniorenmeisterschaft der DLRG ausfallen lassen hast. Was ist dir an diesen Meisterschaften so wichtig? Mir ist einmal
1: wichtig die Kameradschaft unter den Schwimmern im ganzen Bundesgebiet, die Veranstaltungen, die drumherum sind und natürlich auch gleich Etwas Aufregung dabei, wenn man ähm, am Startblock ist. Was kann denn so ein 93-Jährigen noch aufregen? Ach, dem geht der Blutgeistlauf schon nach oben. (lacht) Aber bislang ist ja alles gut gegangen. Ja, habe alles gut überstanden, obwohl ich äh, vor zwei Jahren, drei Jahren einen Herzinfarkt hatte. Also da hast du dich aber
0: gut erholt, würde ich sagen.
1: Ja, damit habe ich keine Probleme mit Herzen. Ja. aber also mein Wasser im Herzen durch die Covid-Infektion.
0: Ja, dann drücken wir da auf jeden Fall die Daumen, dass, das, dass du das alles gut überstehst, Olaf. Ja. Äh, Olaf Tümmler, fünfmal wurdest du dlg Seniorenmeister. Was bedeutet das für dich?
1: Oh, das bedeutet sehr viel, eine Meisterschaft zu gewinnen. Das ist äh, das plus ultra
0: eines Schwimmers. Diese Meisterschaften sind ja unser Rettungssport, also der Rettungssport der DLRG. Also der humanitäre Gedanke spielt da natürlich eine große Rolle. Olaf, du hast einmal einer Frau das Leben gerettet, nämlich du hast sie vor dem Ertrinken gerettet. Wie kam es dazu? Ja, ganz einfach. Wir hatten
1: Training. Das heißt, wir hatten Vorbereitungen fürs Training. Wir standen am Beckenrand. Und da schwamm eine Dame im Alter so von 55 Jahren, die ich aber schon seit Wochen beobachtet habe. Sie schwamm immer regelmäßig am Seil entlang zwischen Nichtschwimmerbereich und Schwimmbereich, aber in sauren Stil. Und eines Tages hat sie ihre Freundin überredet, sie sollte mal mit durchs Tiefe schwimmen. Und mitten im Tiefen hat sie Tiefenangst bekommen und er ist untergegangen und die Freundin hat an sie festzuhalten Hilfe Hilfe geschrien so schnell war ich noch nicht im Wasser ja es waren ja nur ein paar Meter aber und Gott sei Dank hat sie kein Wasser geschluckt wir konnten sie also rauslegen wir haben die üblichen Tests gemacht ja es war also nur ein Schock und der löste sich nach einer Viertelstunde 20 Minuten auf und dann war sie wieder ganz normal ansprechbar. Und dann habe ich sie der, den
0: Schwimmmeister übergeben zur Festhaltung im Logbuch. Ja, die Personalien müssen auch aufgenommen werden dann. Also dafür schon mal toll, dass du dieser Dame das Leben gerettet hast. Du hast ja auch ehrenamtlichen Dienst am Wasser geleistet, also praktisch als Rettungsschwimmer. Wo war das? In Bidigheim im Freibad
1: äh, habe ich jahrelang äh, Rettungswache gemacht. Und jetzt mache ich auch noch nebenbei, nicht mehr amtlich, sondern ehrenamtlich, dass ich, wenn ich im Bad bin, beobachte ich immer das große Becken, wer da schwimmt. Und da habe ich einige Schwimmer, die älter sind und krank und die Probleme haben mit dem Schwimmen. Der eine hat zum Beispiel, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, konnte er einen Meter schwimmen und dann hat er sich langsam gesteigert. Und jetzt schafft
0: er schon 40 Meter. Ja, großartig. Da hast du ihm also geholfen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man mal als Rettungsschwimmer tätig war, so so diesen Überblick zu behalten, da kann man einfach nicht von weg, oder? Nein, das hat man immer im Blick.
1: So wie man am Wasser ist, steht man da und beschaut die ganze Fläche ab,
0: ob nicht irgendwas passiert. Ich bin ja mal zur See gefahren, Olaf, wollte alle sieben Weltmeere äh, schaffen zu befahren, das ist mir nicht ganz geglückt. Du, Olaf, du sagst, du möchtest alle beschwimmen. Was ist dran an dieser Legende, hätte ich fast gesagt. Äh, nicht beschwimmen, ich würde eigentlich
1: immer in den Meeren schwimmen. Ja, ich war in der Karibik, ich war im Indischen Ozean, ja, Ostsee, Nordsee und überall am Meer, schön äh zur Erholung konnte ich schön schwimmen, aber immer wieder habe ich das Wasser beobachtet. Automatisch, ein Rettungsschwimmer hat immer den Blick
0: aufs Wasser. Da muss ich dir recht geben, das ist einfach so. Das ist ihm auch irgendwie angeboren. Olaf, du bist nicht nur ständig im Wasser. Du hast gesagt viermal die Woche, bist du im Wasser und trainierst. Du bist auch an Land sehr sportlich. 45 Mal das deutsche Sportabzeichen absolviert. Mein lieber Schalli, da könnte ich mir durchaus eine Scheibe von abschneiden. Was bedeutet dir Sport insgesamt? Welchen Stellenwert hat das für dich? Der Sport hat für mich einen großen Stellenwert. Erstens
1: mal für meine Gesundheit, denn ich möchte noch einige Jahre leben. Und zweitens äh, bin ich immer mit Begeisterung dabei. Ganz gleich, ob ich ins Fitnessstudio gehe oder ins Schwimmbad. Fitnessstudio, was machst du da? Ja, Krafttraining und gleich Ausdauertraining. An welchen Geräten? Ja, auf dem Laufband fange ich an, dann ruder ich. dann greife ich die Handel, stemme Gewichte und äh, so einige andere Geräte noch mit.
0: Ich könnte mir vorstellen, Olaf, da gucken die jungen Bengels und jungen Mädels aber auch, oh, hallo, was ist das denn für einer? Der ist aber noch so richtig fit drauf. Täusche ich mich da oder ist das tatsächlich so? Ja, nicht ganz mehr
1: so. Man ist als alter Knabe, als Knacker abgemeldet. Die jungen Damen wollen von einem nichts mehr wissen. Aber ich denke, Sie gucken schon mit Respekt. Doch, äh, das gibt es, ja. Einige
0: sprechen mich immer wieder an. Olaf, 93 Jahre alt. Ich habe gehört, du hast auch mal geraucht, aber dann hast du entschieden, jetzt ist Schluss damit. Wie, wie, wie kam es dazu, wie war das? Das war einfach, im Krieg
1: gab es ja Lebensmittelkarten und auch Rohrkarten. Und als junger Mann hat man Raucherkarten bekommen. Und da war man ganz stolz, eine Zigarette in die Luft zu blasen. Ja, und von da an habe ich aber dann einige Jahre geraucht. Bis zum 31. Oktober 1968 um 17.45 Uhr habe ich die letzte Zigarette ausgedrückt und keine wieder angefasst. Wie einfach so plötzlich, also, den letzten Zug genommen, ausgedrückt und jetzt ist Schluss? Ist Schluss? Ich habe die innere Energie aufgebracht. Habe am anderen Morgen meine Frau aus dem Bett gejagt um 6 Uhr und habe gesagt, jetzt gehen wir dahin in den Wald, wo keine Menschenseele ist und keine Raucher. Und da habe ich drei Tage lang Bonbons geschotzt. Ja, dass mir der Mund ganz wund war. Aber von
0: da an war es vorbei. Na herzlichen Glückwunsch, andere kämpfen da lange mit, bevor sie das äh, endlich schaffen, dieses äh, von diesem Laster loszuwerden. Welches Laster gibt es denn sonst eventuell in deinem Leben? Trinkst du gerne mal ein Gläschen Wein oder 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 wie ist das? Ja, ich trinke gerne ein Gläschen Wein in Maßen. Ich gehe auch regelmäßig
1: in Besenwirtschaften, das äh, sind äh, Bänger da, die ihren eigenen Wein verkaufen. Sehr preiswert, gibt es auch gutes Essen dazu und dann machen wir jede Woche einen Ausflug in eine Besenwirtschaft. Besenwirtschaft, ja. habe ich das richtig verstanden? Ja, Besenwirtschaft, äh, in Rheinland-Pfalz heißt es und woanders äh, gibt verschiedene Bezeichnungen. Aber immer wieder, das sind nur die da, also Weingärtner, die ihren eigenen Wein verkaufen dürfen. Bist du da in einer Gruppe oder oder gehst du da alleine hin? Ich gehe mit äh, Freunden hin, die auch Witwer sind, so wie ich.
0: Olaf, was gibt es denn so außerhalb des Sports? Du hast eben gesagt, du gehst gerne mal in diese Wirtschaft. Gibt es sonst noch irgendetwas, wo du mit Liebe und Leidenschaft dabei bist? Ja, ab und zu. Gehe ich Theater, ja. Ich lese sehr viel.
1: Ich bin ja vom Beruf Buchhändler gewesen. Da ja, also ist mein Tag vollkommen ausgelastet und muss meine eigene Wirtschaft machen als Witwer. Ja, ich habe eine große Wohnung mit 104 Quadratmetern. Da muss ich waschen und putzen. Kochen tue ich
0: aber nicht. Kochen tue ich nicht? Im Bringdienst oder, oder gehst du immer irgendwo essen? Ich gehe meistens irgendwo essen. Ja. Nächste Woche, da musst du wahrscheinlich auch nicht kochen, da ist Heiligabend. Die Kinder freuen sich auf den Weihnachtsmann. Was wünschst du dir denn unter dem Tannenbaum zu finden? Ich habe eigentlich keine
1: Wünsche mehr. Meine ganzen Wünsche sind in Erfüllung gegangen und jetzt werde ich nur meine restlichen Tage verleben.
0: Und für das Jahr 2023 auch keine Wünsche?
1: Ich hoffe, dass ich einigermaßen wieder gesund werde und vielleicht an den nächsten Meisterschaften teilnehmen kann.
0: Olaf, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du an den nächsten deutschen Seniorenmeisterschaften der DLG teilnehmen kannst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir tatsächlich, dass du die Long-Covid überstehst und auch noch ein Leben in Gesundheit verbringen kannst. Hast du noch einen Tipp für die Jugend, wie sie sich so jung halten kann, wie du und frisch halten kannst?
1: Ja, die müssen also regelmäßig Normal essen, nicht übermäßig wie die heutige Jugend, ja. Wenn ich sehe, die Schwimmschüler heute, die sind so dick schon in jungen Jahren, ja. Die sollten also sich zurückhalten im Essen und sollten viel Sport treiben.
0: Das war unser DLRG-Podcast im Gespräch mit Baywatch-Opa Olaf Tümmler aus Bietigheim in Württemberg. Olaf, ich bedanke mich bei dir für den tollen Smalltalk und vor allem dafür, dass wir nun wissen, wie wir uns jung und frisch halten. Tschüss, ein frohes Weihnachtsfest wünsche ich dir und einen guten Rutsch ins Jahr 2023 und weiterhin viel Erfolg im Rettungssport und natürlich viel, viel Gesundheit. Schönen Dank, Olaf und ciao.
1: Alles Gute, vielen Dank und ein schönes Weihnachtsfest und
0: einen guten Rutsch ins neue Jahr. Von unserem jung gebliebenen Rettungssportler Olaf Tümmler schauen bzw. hören wir in Richtung Weihnachten. Kommenden Sonnabend hier bei mir zu Gast unsere Präsidentin Ute Vogt. Sie wird auf all eure Wünsche zu Weihnachten und das neue Jahr Antworten geben. Damit verbunden natürlich auch die Weihnachtsgrüße und ein kleiner Ausblick auf das Jahr 2023. Nächsten Sonnabend hier im DLG podcast im Gespräch. Einen Weihnachtswunsch habe ich jetzt auch schon mal. Abonniert uns bei iTunes und oder Spotify oder hört uns auf dlgde slash Podcast. Vergesst eure Kommentare und Bewertungen nicht, zum Beispiel bei Facebook oder auch Instagram. Also das Teilen, Liken oder sonst was. Fragen und Anregungen übrigens sendet ihr bitte per Mail an podcast.dlg.de. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonnabend, also bis Heiligabend. Man hört sich.